0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge bei uns unter dem Motto Wieso wir nicht für die Welt gemacht sind, in der wir leben. Und Pedro, ich begrüße dich ganz recht herzlich. Mit dir haben wir ja einen super Gast heute mal, um das, über das Thema Alter, Sport und so weiter zu sprechen. Du bist ja ein super erfahrener Sportwissenschaftler und Athletiktrainer. Vielleicht willst du noch zwei, drei Sachen zu dir selbst sagen.
1: Mein Name ist Dr. Pedro González. Ich bin Sportwissenschaftler aus Hamburg, ich bin seit vielen Jahren auch als Trainer, als Personal Trainer, als Athletiktrainer in unterschiedlichsten Sportarten und auch auf Vereinsebene bis Erste Bundesliga Fußball bzw. Junioren als tätig gewesen. Ich fahre selber pro Jahr etwa 10.000 Kilometer Rad und trainiere gerade für meine achte Ironman-Teilnahme.
0: Ja, Wahnsinn, super. Und was würdest du sagen, jetzt bist du ja selbst ähm, schon auch einen langen Weg gegangen, hast irgendwie mit 18 schon viel Sport gemacht, mit 30 jetzt in deinem Alter. Was würdest du sagen, ist so die beste Sportart im Alter, was man machen kann?
1: Ja, ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, das herz kreislauf auf einem hohen Niveau zu stabilisieren, weil wir so ab dem 30., 35. Lebensjahr da auch schon enorm abbauen. Also das Myokard wird schwächer, der Herzmuskel, die Lunge bildet sich zurück. All diese Dinge sind natürlich buchstäblich lebenswichtig. Was aber auch oft unterschätzt wird, ist die Bedeutung des Krafttrainings, weil ja viele Menschen gerade so ab 50, 60 Jahren vor allem die Frauen Probleme bekommen mit der Osteoporose, also mit dem sogenannten Knochenschwund und auch die Atrophie der Muskulatur da bereits einsetzt. Das heißt, das Krafttraining, das darf man jetzt nicht so im Sinne von Bodybuilding sehen, sondern einfaches Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht ist eben auch für Senioren oder für Menschen ab 40, 50 schon wichtig.
0: Ja, spannend, genau. Also da hast du jetzt schon ein paar Punkte auch erwähnt, was halt so passiert, wenn man älter wird, Na, wie zum Beispiel das Herz wird schwächer. Was gibt es denn da noch so, wo einfach Training hilft, also wo du ganz klar sagst, okay, das sind die Probleme im Alter, wo wir uns mit beschäftigen und wenn du Sport machst, können wir eben da vorbeugen.
1: Ja, ganz besonders wichtig ist natürlich auch die Koordination, das Gleichgewicht. Also das ist eben so, dass ab dem 50. 60. Lebensjahr das enorm äh, sich abbaut. Und das ist ja gerade bei älteren Menschen dann sozusagen der Ursprung des Problems, dass sie wegen einem mangelnden Gleichgewicht vielleicht stürzen, hinfallen, sich den Oberschenkelhalsknochen brechen, dann lange bettlägerig sind. Dadurch bilden sich die Organe zurück und dann versterben sie eigentlich an einem kleinen Infekt oder eben an Dingen, die gar nicht so wild gewesen wären. Also das ist so diese Kette, die da eben einsetzt. Also die Koordination, das Gleichgewicht, die alltäglichen Bewegungen, um eben auch selber im hohen Alter sich noch zum Beispiel versorgen zu können, eine Kiste Bier heben zu können, all diese Dinge, seine Wohnung standhalten halten zu können, das erfordert auch ein gewisses Maß an Koordination und eben auch an Beweglichkeit.
0: Ja, jetzt hast du ja schon angesprochen, auch das nimmt dann oft so einen Kreislauf. Grundsätzlich, wenn wir nochmal so zu... Verletzungen als erstes zurückgehen, also wie, was passiert denn normal nach einer Verletzung, jetzt auch mal vielleicht betrachtet, wie sieht es beim Profi und wie sieht es beim mhm. normalen Menschen aus, also du warst glaube ich zwölf Jahre bei St. Pauli Athletiktrainer, ne? da hast du ja bestimmt einige Profis wieder zurück in den Sport nach Verletzungen gebracht.
1: Ja, der Reha-Prozess ist natürlich im Leistungssport oder Hochleistungssport wesentlich professioneller und extensiver als es jetzt bei einer normalen Person, bei einem Kassenpatienten an Leistungen von der Krankenkasse in Bezug auf Physiotherapie, in Bezug auf Massagen, Krankengymnastik und den ganzen Dingen eben so bestellt ist. Das heißt, wir haben gerade bei St. Pauli Kreuzbandrisse, Rupturen, sowas mit bis zu sechs Stunden Reha am Tag, also Drei Einheiten, a zwei Stunden behandelt mit verschiedensten ähm, aktiven, aber auch passiven Verfahren. Und somit konnten Spieler dann eben schon nach vielleicht drei Monaten wieder auf dem Platz stehen. Das ist natürlich bei einer Normalperson eher eine Dauer von sechs bis sieben Monaten bei solchen Verletzungen. Da sieht man also schon, dass es da große Unterschiede gibt. Aber auch da ist es immer wichtig, auch für Verbraucher über eine möglichst hohe Basisfitness zu verfügen. Wenn ich natürlich übergewichtig bin, Kettenraucher, total unsportlich, wenig Muskelmasse habe, habe dann zum Beispiel in der Kreuzbandruptur ist natürlich der Reha-Prozess viel ungünstiger und längerfristiger als bei einer Normalperson, die einfach gut fit ist.
0: Ja, also spannend mit sechs Stunden Reha. Da sind ja die meisten schon Vollzeit beschäftigt, sage ich mal so. Ähm, aber klar, mit einer guten Basisfitness, also für alle, die jetzt zuhören, achtet auf euch selbst, dann seid ihr auch nach Verletzungen wieder schneller fit. Ähm, grundsätzlich, was würdest du sagen, wie sollte man das Training so als otto -Normal sportler irgendwie in, in die Woche mit einbauen?
1: Also... Das ist ja so meine Lieblingszahl, die male ich auch immer bei jedem Seminar an die Tafel. Das ist die 168. Dann fragen sich die Leute immer, was ist das denn für eine komische Zahl? Das sind einfach die Wochenstunden, die wir alle zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir mal 24 Stunden nehmen, kommt 168 Stunden raus. Und das genügt schon laut der wissenschaftlichen Studienlage etwa ein bis zwei Prozent, dieser Zeit in Sport zu investieren. Dann hätten wir also irgendwas zwischen 1,7 oder 3,4 Stunden Sport und dann hätten die Personen immer noch 98% Prozent ihrer Zeit wie sonst auch. Also diese Ausrede, ich habe keine Zeit für Sport, ist natürlich Unsinn. Die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Und wenn ich dann so ein Budget von etwa drei Stunden die Woche habe, kann ich natürlich sehr schön vielleicht dreimal die Woche eine Stunde, so Montag, Mittwoch, Freitag, mit einem Pausentag dazwischen etwas für meinen Körper tun. Im Wechsel vielleicht eine Ausdauer oder eine Kraftbelastung oder zum Beispiel 30 Minuten leichtes Krafttraining mit Eigengewichtsübungen, also was jeder zu Hause machen kann, Liegestützen von mir aus auch auf den Knien, äh, Crunches, äh, Hiplifts, solche Sachen. Plus, äh, und wenn es Walking ist, also einfach irgendeine Art von Ausdauertraining, äh, Walking, Radfahren, Schwimmen, Skilanglaufen, Inlineskaten, völlig egal. Also diese Mischung aus ein wenig Krafttraining, vielleicht zweimal die Woche eine halbe Stunde und Ausdauertraining zwei bis dreimal die Woche eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, ist laut Studienlage schon enorm sinnvoll, um eben a, älter zu werden und b, auch aktiver älter zu werden. Also nicht mit 90 an äh, 100 Kanülen zu hängen und bettlägerig zu sein, sondern mit 90 vielleicht noch so die Erfordernisse des Alltags zu schaffen.
0: Ja, genau. Ja, spannend. Also da hast du ja jetzt schon eine Menge Tipps auch gegeben, die man machen kann. Sogar schon Übungen inhaltlich mhm. angesprochen. Das ist schon super. Also die könnt ihr auf jeden Fall alle schon mal googeln. Das sind natürlich jetzt die Top-Übungen, die du schon empfiehlst, ähm, ohne Werbung zu machen. Wir haben ja auch ein Coaching zusammen gemacht. Ne? Da mhm. hast du das ja auch eigentlich ziemlich genau nochmal alles erklärt. Auch mit genau. der Trainingssteuerung ist ja dann auch wichtig. Ähm, jetzt hast du gesagt 1 bis drei Prozent. Das ist ja super. Weil ähm, das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Aber ich glaube, für viele Menschen ist es noch nicht so klar, wieso ähm, sollen sie überhaupt Sport machen? Also wieso macht es jetzt so viel Sinn, überhaupt zu trainieren? Na, wir hatten es am Anfang mhm. kurz zu Verletzungen. Aber vielleicht hast du da noch mal ein, zwei andere mhm. Argumente, wieso wir noch mal alle überzeugen können, die uns jetzt gerade zuhören.
1: Ja, man muss ja sehen, dass der Mensch in seiner eigentlichen, ursprünglichen Form von der Evolution zu einer ganz anderen Aktivität gedacht ist, als es jetzt eben äh, im Jahr 2021 äh, fast überall auf der Welt der Fall ist. Also wir sind letztendlich Bewegungstiere, wir sind letztendlich Ausdauertiere, wie ein sibirischer Schlittenhorn, wie Pferde. Also einfach ein Wesen, was eigentlich pro Tag etwa 30 bis 40 Kilometer zurücklegen sollte. Das sind also die Werte, die auch britische Wissenschaftler ermittelt haben, tatsächlich bei Naturvölkern im Amazonas, in Afrika und so weiter. Das heißt, diese enorme Strecke, die vielleicht hochtrainierte Leute in unserer Gesellschaft einmal im Jahr machen, indem sie irgendwo bei einem Marathon teilnehmen und den erfolgreich absolvieren, das ist eigentlich die Norm. Also pro Tag mal 365 Tage. Und dafür ist unser Körper eigentlich ausgelegt. Und auch, wenn wir noch mal zum Beispiel in die Steinzeit zurückgehen, war ja auch das Nahrungsangebot sehr kärglich. Also der Mensch hat nomadenhaft gelebt. Es gab keinen Ackerbau, keine Viehzucht. Das heißt, das Nahrungsangebot war das, was man so auf dem Weg durch den Dschungel so zufällig findet. Und man hat vielleicht auch mal ein, zwei Tage gar nichts gefunden. Und das ist überhaupt kein Problem. Dafür haben wir unsere Fettreserven. Und wenn man das alles so als Bild dieser Steinzeitmensch oder dieser Amazonas-Indianer Jetzt einfach mal mit sich selber vergleicht, wie oft wir essen im Abstand von drei, vier Stunden, wie wenig wir uns bewegen. Wir sitzen zehn Stunden vom Rechner, wir sitzen zu Hause auf einer Couch wie hier zwei, drei Stunden und machen vielleicht mal zwei, drei Stunden Sport die Woche, die Fleißigen von uns. Dann ist das immer noch ein sehr, sehr krasser Vergleich, wenn man sich eben überlegt, okay, wofür ist der Mensch eigentlich gemacht für welche Welt im Sinne von Bewegungswelt sind wir eigentlich gemacht und ja wie leben wir und äh, unser Körper reagiert natürlich also gerade in den erste Weltländern in der westlichen Zivilisation mit diesen Zivilisationskrankheiten von Bluthochdruck über Herzinfarkt äh, und so weiter und auch äh, relativ neue Forschung sagt uns dass diese Bewegung eben auch sehr wichtig ist für unsere Psyche für unser Stressmanagement, um eben sozusagen den Akku auch wieder aufladen zu können, ähm, die Aggression loszuwerden, die Stresshormone abzusenken. All das geschieht bei Bewegung, all das geschieht eben bei Sport.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Fragt ihr euch doch alle mal selbst, wie oft ihr eigentlich es schafft, wirklich irgendwie 10.000 oder sogar mal 20.000 Schritte am Tag zu machen? Also ich, durch Homeoffice bin ich schon extrem wenig jetzt auf meine Schrittanzahl gekommen. Dadurch habe ich natürlich zum Glück Sport als Ausgleich, aber manchmal gucke ich abends auf meine Uhr und habe irgendwie 3.000 Schritte. Mhm. Jetzt interessiert mich mal, wie viel Stunden Sport machst du aktuell? Bist ja jetzt so in der Wettkampfvorbereitung.
1: Ja, ich bin jetzt tatsächlich nach einem sehr langen Grundlagentraining, wo ich so bis zu 20 Stunden die Woche trainiert habe, wow. dabei deutlich weniger zu trainieren, damit man eben in den Wettkämpfen die notwendige Frische hat. Also im Moment liege ich in Anführungszeichen nur so bei 10 bis 12 Stunden. Ähm, ich hatte jetzt eben einen Halb-Ironman vor wenigen Tagen, die Woche davor einen Olympischen und ich werde in knapp vier Wochen wieder einen Ironman machen und ähm, da macht es dann natürlich trainingsmethodisch schon Sinn, ein bisschen runterzufahren, um den Körper nicht ja. zu überlasten, aber das ist eigentlich so, wenn ich das mal auf das ganze Jahr mittel, dann würde ich mal sagen, komme ich in etwa auf 15 Stunden Sport. Jetzt wird jeder denken, oh, das ist ja wahnsinnig viel, aber wir denken wieder an die 168 Stunden und merken, das sind noch nicht mal 10 Prozent. Also selbst als Ironman-Triathlet, selbst als Sportwissenschaftler ähm, trainiere ich eigentlich 92 Prozent meiner Zeit nicht
0: ja, da muss man ja auch sagen, also du bist ja voll berufstätig und kriegst das ja auch irgendwie unter den Hut. Ne? Mhm. Ja, sehr super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch mal zurück zu dem Athletik. Also du hast, wir waren mhm. bei den Übungen vorhin und also als Athletik Athletiktrainer, wieso ist jetzt Athletik und athletisch zu trainieren noch mal was anderes, wie einfach vielleicht nur ein Krafttraining zu machen?
1: Also der Fitnesssport, ich würde das mal so von und nach oben aufbauen. Es gibt den Gesundheitssport, das ist einfach so alltägliche Bewegungen mit Wandern, mit Spazierengehen, äh, vielleicht noch ein paar einfache Eigengewichtsübungen, dann kommt so das klassische Fitnesstraining, was die meisten machen, also im Fitnessstudio mit Gewichten, mit Kursen, mit Bodypump, mit Spinning und so weiter. Und darüber kommt eben sozusagen auf dem Weg zum olympia äh, gedanklich das Athletiktraining. Also das Athletiktraining hat dann zum Beispiel solche Facetten, die im Fitnesssport gar keinen Sinn machen, wie zum Beispiel Sprungkrafttraining, Schnelligkeitstraining. Das sind alles Dinge, die 45-Jährige, die dreimal die Woche äh, im Fitnessstudio pumpen, denen ist egal, ob sie 47 oder 49 Zentimeter hoch springen können. Das ist aber zum Beispiel bei einem Erstligafußballer ganz, ganz wichtig, weil ein Viertel aller Tore nach Kopfwellen erfolgen und vor jedem Kopfverleben eben auch ein Sprung erfolgt. Und das ist eben so die Differenzierung zwischen dem normalen Fitnesstraining und dem Athletiktraining. Das Athletiktraining ist sportartspezifisch, bin ich Rückenschwimmer, bin ich Fußballer, bin ich Triathlet, dann muss ich jeweils andere Übungen machen, dann habe ich auch andere äh, Schwerpunkte in meiner Trainingsmethodik, Intervallmethoden und so weiter. Oder bin ich im Fitnessbereich unterwegs? Da geht es ja für viele auch nur darum, gut auszusehen. Das ist sogar den meisten wichtiger, als durch den Sport gesund zu werden. Also gibt es auch hochinteressante Umfragen und Studien, wo eben vor allem die Leute so zwischen 20 und 30 sagen, meine Gesundheit ist mir völlig egal, hauptsache ich sehe gut aus. Und die nehmen dann zum Beispiel auch viel zu viel von äh, im Internet angebotenen Nahrungsergänzungsmitteln, die äh, auch so niederschwellig schon in den Bereich Doping fallen, und so weiter und so fort. Also letztendlich muss man ganz klar differenzieren, Sport sollte in allererster Linie für unsere Gesundheit gut sein. Wer dann noch will, kann noch dieses Leistungsmotiv aufnehmen, vielleicht mal einen Berlin-Marathon laufen, vielleicht mal einen olympischen Triathlon versuchen, was auch immer. Und das ist eigentlich so die, die Richtung, wo das hingehen sollte. Und dieses extreme Bodybuilding oder auch so die Anorexie, also diese Magersucht, gerade bei jungen Frauen, das ist, hat eigentlich nichts mit Sport zu tun im Sinne von, das macht uns bestimmt nicht gesünder.
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt, ein guter Punkt, den du auch hier nochmal angesprochen mhm. hast. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was von deinen Wettkämpfen erzählt. In vier Wochen steht jetzt wieder der achte Ironman an. Und äh, du hast auch ein Shirt an, wunderbar. Jetzt ist es Wahnsinn, also... Wieso macht man das? Ich glaube, das ist was, was sich ganz viele Leute fragen, gerade vielleicht, die sich nicht mal vorstellen können, zweimal die Woche Sport zu machen. Mhm. Wie kommt man dazu, 20 Stunden in der Woche zu trainieren und freiwillig, also ohne, dass man es jetzt bezahlt bekommt im Profibereich, mhm. irgendwie ein Ironman und das auch zum achten Mal irgendwie macht. Also vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen ja. erzählen und auch anstecken.
1: Ja, genau. Das hat viel mit Passion zu tun. Also ich habe schon 1978 war der erste Ironman. Ich habe schon immer das so verfolgt und das hat mich fasziniert. Natürlich auch tolle Bilder. So auf Hawaii ist ja der klassische Ironman bzw. die Weltmeisterschaft auch für die Amateure. Das ist natürlich eine äh, ne tolle Sache, hat eine hohe Faszination und ich habe dann natürlich äh, auch schon als junger Mensch einfach mal so einen olympischen Triathlon versucht und das war ganz spannend, so drei Sportarten auf einmal zu kombinieren. Da braucht man so vielleicht zweieinhalb bis drei Stunden. Ähm, das ist also noch so relativ normal im Vergleich Vielleicht zu einem vielleicht langen Tennismatch oder anderen Dingen. Viele laufen ja auch einfach Marathon, wo eben viele auch so vielleicht bei vier Stunden liegen. Naja, und wenn man dann natürlich fünf, sechs Olympische gemacht hat, dann denkt man sich, es gibt ja auch diese Halb-Ironman-Distanz, das sind also so ungefähr sechs Stunden. Und ähm, dann gibt es natürlich, wenn du die ein paar Mal gemacht hast, den großen Traum zu sagen. Vielleicht mache ich einmal in meinem Leben einen Ironman. Das ist echt ein Härtetest. Das wollte ich schon immer mal gemacht haben. Und dann reden wir eben von 3,8-Kilometer-Schwimmen, äh 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen vollen Marathon 42 Kilometer an. Allein wenn man sich das, auch wenn man schon mehrere gemacht hat, immer wieder so vor Augen hält, hat das eben eine wahnsinnige Faszination. Und bei mir kommt hinzu, dass ich eben als Sportwissenschaftler, also diesen beruflichen, diesen theoretischen Hintergrund, schon seit meinem Studium immer hatte. Man muss so und so trainieren für einen Marathon, man müsste so und so trainieren für was, was noch länger ist. Das heißt, man kennt die Tools, man kennt die Theorie. Und will dann natürlich wissen, funktioniert das eigentlich auch in der Praxis? Funktioniert das bei mir, äh, diese Intervallmethoden, diese Koppeleinheiten, zum Beispiel 100 Kilometer Radfahren, sofort danach 10 Kilometer Joggen? Und Ähnliches. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil äh, ich sag mal, in der C-Klasse ein Fußballspiel, da weiß jeder, das dauert 90 Minuten, vielleicht schieße ich ein Tor, vielleicht schieße ich keins, aber höchstwahrscheinlich schaffe ich das Spiel. Aber schaffe ich einen Marathon, ist schon eine größere Frage. Und schaffe ich tatsächlich einen Ironman, ist, auch wenn man schon viele gemacht hat, den letzten habe ich zum Beispiel nicht geschafft, Immer noch faszinierend. Und man darf nicht vergessen, selbst bei den Profis auf Hawaii kommt ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel der Top-Athleten, die nichts anderes machen, die 40 Stunden trainieren und das seit zehn Jahren, kommen nicht an. Also selbst für die ist es nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr faszinierend, über zehn, elf Stunden äh, Sport zu treiben. Natürlich auch in wunderschönen Locations. Jetzt geht es wieder in die Karibik, nach Mexiko, nach Cozumel. Das ist dann natürlich auch äh, für Ausdauersportler was ganz, ganz Tolles, in so einem Ambiente so einen schönen internationalen, zu, äh, zuschauerträchtigen Event sozusagen auch äh, mitzuerleben und dann wohl, wie beim letzten Mal 2019, hoffentlich auch zu schaffen. Das ist einfach äh, ja eine große Leidenschaft und ich frage mich auch immer, was würde ich denn in den drei, vier Stunden am Tag wenn ich nicht trainieren würde, alternativ tun. Ich würde wahrscheinlich Fernsehen schauen oder Zeitung lesen. Also es sind eben diese Stunden, die eigentlich jeder zur Verfügung hat, wenn er das unbedingt will.
0: Ja, ja deine Disziplin ist da auf jeden Fall, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Und da braucht man, glaube ich, auch diese Leidenschaften, die innere Passion wie du es benannt hast, um, um wirklich dran zu bleiben. Mhm. Und äh, jetzt ist es ja auch nicht selbstverständlich. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen in wechsel und schau, okay, also du machst jetzt, wie alt bist du?
1: 51 Jahre ja, halt.
0: Männer darf man das ja zum Glück fragen. Ja. Mit 51 irgendwie noch ein Ironman. Und andere haben halt mit 51 Rückenbeschwerden, schon den vierten Bandscheibenvorfall. Mhm. Oder auch, wenn ich jetzt mal hingehe und sage, okay, 50 Prozent der Bevölkerung ist übergewichtig und darauf ergeben sich ja eigentlich immer Folgeerkrankungen. Ne? Ähm, also das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und da frage ich mich auch noch mal, wie schafft man es denn, im Alter eben noch gut zu trainieren oder einfach dauerhaft so gesund auch zu trainieren. Eben nicht, wie du vorhin schon angesprochen hast, dann eigentlich irgendwie halb sich dabei abzumagern oder sonst mhm. was, sondern wie schafft man es, gesund zu trainieren, alle Komponenten von Gleichgewicht über ähm, Beweglichkeit, über Kraft, über Ausdauer mitzunehmen, ähm, damit man wirklich auch im Alter noch dann solche Leistungen bringen kann.
1: Ja, das Alter ist ja ganz relativ. Also man kann eine Zelle immer gut oder schlecht behandeln und wenn man sie schlecht behandelt, altert man. Das heißt, es gibt sehr junge Leute, die äh, sehr ungesund leben, Drogen nehmen, äh, bis nachts um fünf, jeden Tag wach sind und so weiter und so fort. Deren Zellen sind schon so geschädigt wie bei einem vielleicht 60-Jährigen oder mehr. Und es gibt natürlich auch äh, den Inada, das ist ein Superstar in der Triathlon-Szene, das ist nämlich kein Profi, sondern der ist 87 Jahre alt, ein Japaner der meistens als allerletzter, also die Cut-off-Zeit ist 17 Stunden, das heißt man muss in 17 Stunden diese drei Disziplinen geschafft haben und er schafft das meistens gerade so und kommt dann ins Ziel und man sieht, das ist also ein Mensch, der faktisch gesehen schon sehr alt ist mit 87 Jahren, viele erreichen dieses Alter gar nicht, aber er ist noch so fit, dass er sogar in Hawaii unter widrigsten Bedingungen den Ironman schafft und nicht nur einmal. Und das stützt eben auch so diese These, es gibt kein Alter. Es gibt einfach nur Zellen, die gut behandelt wurden und Zellen, die schlecht behandelt wurden. Und Zellen, die man schlecht behandelt über die Ernährung, Schlafdefizit, keine Bewegung, Nikotin, Drogen und so weiter und so fort, die werden natürlich nicht 100 Jahre halten. Ja, und man kann eben auch spät erst anfangen und trotzdem, es gibt viele, die mit 50, 60 vielleicht erst anfangen, so richtig zu trainieren dann noch eine enorme sportliche Performance hinbekommen. Also man muss sich von diesem Altersbegriff lösen. Es gibt ja auch Menschen, ich weiß es nicht auswendig, die 116, 118 Jahre alt geworden sind. Das ist also auch stark überdurchschnittlich. Und auch aus dieser Altersforschung, Best Aging, weiß man, dass es eigentlich immer diese Komponenten sind. Ernährung, Regeneration in Form von Schlaf, aber eben auch tägliche Bewegung. Also nicht Hochleistungssport, sondern Bewegung. Und wer diese drei Faktoren beachtet, natürlich spielt die Genetik ein bisschen mit rein, bin ich vielleicht familiär vorbelastet für Bluthochdruck oder Krebserkrankungen oder, oder, oder. Aber je nach Studie soll dieser Genetic Impact nur so um die 10 bis 15 Prozent liegen. Das heißt, 85 Prozent meines Geschicks habe ich eigentlich selber in der Hand, indem ich zum Beispiel diese drei, vier Stunden Sport die Woche mache.
0: Ja, also wahnsinnig spannend diese mhm. Faktoren. Und was ich immer auch noch wichtig finde, Ernährung sagt man immer gesunde Ernährung. Und was viele dabei nicht bedenken ist, dass zum Beispiel Wasser trinken auch eines unserer Lebenselixiere ist. Ne? Deshalb sollte man auf jeden Fall immer auf eine gute gute Hydrierung achten. Ist ja fast bei jedem Stoffwechselprozess irgendwie beteiligt Wasser mhm. und Sauerstoff. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Training. Deshalb es sind alle Komponenten wichtig, aber ich glaube, ne, die Muskulatur ist im Alter unheimlich wichtig, weil sonst kann ich nicht mehr laufen oder breche mir Knochen, wenn ich hinfall. Und natürlich, wenn ich zu wenig Sauerstoff bekomme, dann können die Zellen auch nicht so gut arbeiten. Deshalb ist, glaube ich, das Ausdauertraining hier auch eigentlich mit am wichtigsten ähm, von der Studienlage bewertet.
1: Absolut. Das ist ja die Basis von allem. Also wie gesagt, ich, wenn ich irgendwann im hohen Alter eine Funktion habe, dass ich vielleicht den linken Ellenbogen nicht mehr ganz strecken kann. Das sind alles Dinge, die sind nicht angenehm. Aber was ganz wichtig ist natürlich, dass unser Herz schlägt. Also, dass wir keine Probleme bekommen mit unserem Herz. Das ist der Motor des Lebens und das Herz, beziehungsweise das gesamte Kreislaufsystem mit der Lunge und so weiter, äh, mit dem ganzen Gefäßsystem, das trainiere ich absolut richtig überwiegend mit dem Ausdauertraining.
0: Super, bevor wir jetzt komplett beenden, habe ich noch eine persönliche Frage, mhm. das kitzel ich immer noch mal raus, du hast ja schon ein bisschen was erzählt, das hast du viel allgemein erwähnt, aber was ist für dich ganz persönlich, wo du sagst, das ist irgendwie gesund und das ist ungesund, vielleicht auch vielleicht noch eine kleine Sünde, ich meine, äh, du Klar. trainierst ja 20 Stunden, machst vieles super, hast keine Probleme, aber ja. was ist so deine Herausforderung und was machst du, was besonders gesund ist?
1: Also ich würde das auch wieder so aufdifferenzieren. Wir können mal mit der Ernährung anfangen. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich fünf, sechs Tage die Woche gut ernährt, dann am Samstagabend, weil es eine Geburtstagsparty ist, auch mal drei, vier Bier zu trinken oder auch mal ein Stück Kuchen oder zwei oder drei zu essen. Das macht gerade vor dem Hintergrund von so einer hohen Kalorienumsetzung durch täglichen Sport überhaupt nichts aus. Also bei der Ernährung achte ich schon darauf, dass ich mich meistens gut ernähre. Ich sage mal 80%-Regel, Prozent 80% Prozent meines Tages, 80% Prozent meiner Woche. Esse ich nur gute Sachen oder trinken, gehört natürlich auch dazu. Und so 10-20% Prozent der Zeit kann man auch mal feiern natürlich. Ähm, beim Sport ist es so, dass ich ganz entscheidend festgestellt habe, dass gerade so jetzt mit 51 zum Beispiel das Beweglichkeitstraining unheimlich wichtig ist, weil wenn man das eben nicht mehr macht, sind Verletzungen vorprogrammiert. Also das sind so die Dinge, die ich, sage ich mal, beim Sport, beim Training stark ähm, nochmal betonen wollen würde. Das ist das Stretching. Und die Don'ts sind natürlich mache ich auch mal eine Einheit, die vielleicht nicht so sinnvoll ist, weil äh, keine Ahnung, ich bin 100 Kilometer Rad gefahren und ein guter Freund sagt, ey, ich habe meinen Tennispartner ist ausgefallen, willst du mit mir noch spielen und äh, die Sonne scheint, man freut sich auf ein tolles Match, ist jetzt vielleicht trainingsmethodisch nicht sinnvoll, weil man sollte regenerieren da mache ich natürlich auch mal etwas, was nicht hundertprozentig äh, ja toll ist. Und ansonsten ist es natürlich auch so, wenn man zehn, elf Monate im Jahr hart trainiert und dem Sport vieles unterordnet, dann gibt man natürlich auch mal im Urlaub oder so Gas. Das heißt, dann ist man natürlich auch vom Kopf her mal wieder so dabei, seine Festplatte zu löschen im Sinne von, man kann ja auch nicht wie ein Roboter zwölf Monate im Jahr ja. Höchstleistung bringen. Also es ist dann auch wichtig, damit man eben nicht ausbrennt und irgendwann sagt, ah immer dieses Training und das darf ich nicht essen, und Bier soll ich nicht trinken. Dafür ist es eben auch wichtig, dass man sagt, jetzt ist mal Urlaub, jetzt darf ich auch mal ausschlafen, mal ein paar Tage gar nicht trainieren oder Sportarten machen, die ich sonst nicht mache, die einfach Spaß bringen und vielleicht nicht so sinnvoll sind für mich als Triathlet. Und natürlich auch vom Alkohol, von der Ernährung her kann man und soll man dann ruhig auch mal so feiern, dass man auch dann sagt, okay, das waren jetzt zwei, drei Wochen jetzt geht es ins Trainingslager, jetzt beginnt die Vorbereitung, jetzt beginnt die neue Saison und ich habe da auch richtig Lust drauf. Also, dass man wirklich so dieses Wechselspiel hinbekommt zwischen dieser Disziplin, aber eben auch mal so, das macht ja viele große Athleten auch ja. aus, die können natürlich auch richtig gut feiern, dass man dieses Wechselspiel so hinbekommt, dass man eben auf viele, viele Jahre und Dekaden gesehen eben nicht ausbrennt, sondern immer wieder Spaß daran hat, sich zu quälen, immer wieder Spaß daran hat, auch Wettkämpfe zu machen.
0: Vielen Dank, dass du diesen Schlüssel zum Erfolg uns nochmal hier verraten hast. Ich hoffe, jeder nimmt was für sich mit, der uns zuhört. Und äh, ja, wunderbar, tollen Input hast du uns gegeben. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald. Macht's gut.
1: Dankeschön.